0: bevor du wieder deinen Sprachwasserfall an Wörter, die ich halbwegs nur verstehe und so weiter, auf mich loslässt, Max und Alexey, äh, das war ein herrlicher Tag. Das war ein ganz
1: wunderbarer Tag, definitiv. Und damit ich direkt losschwalle, nur kurz, ich möchte, was ich nämlich eine Sache möchte, ich nur kurz erklären: Wir sitzen in Holland in Zwolle bei Martin zu Hause, bei seinen Eltern und äh, sitzen auf der Terrasse an einem wunderbaren Feuer am Wasser, habe ich das gerade schon gesagt, ja mhm. und ähm, es ist ein wunderbares Szenario, es war ein wunderbarer Tag und jetzt wollen wir uns darüber unterhalten, was so, was denn so passiert, das finde ich, das spannend. Hallo Alexei.
2: Hallo, <lacht> erstmal danke für den Tag, äh, war, kann ich, äh, ja, mag es nur zustimmen, war auf jeden Fall ein super Tag. Ähm, viel erlebt ein sehr emotionaler Tag auf jeden Fall für glaube alle Beteiligten so ähm, ja, schöne Gespräche gehabt die wir jetzt ja hoffentlich
1: irgendwie weiterführen und äh, dann noch mal ein bisschen tiefer gehen wir haben dich noch gar nicht vorgestellt Alexei ist äh, Dokumentarfilmer und hat uns nach Holland begleitet und dreht für die deutsche Welle eine Dokumentation eine
2: Reportage Entschuldige, genau. eine
1: Reportage das hätte ich wissen müssen und ähm, Genau, und heute ist ein großer Teil oder ein wichtiger Teil davon gedreht worden. Und ähm, deshalb war auch die Idee, jetzt nochmal einen Podcast zu machen und ähm, ja, das nochmal so ein bisschen zu reflektieren. Deshalb schicken wir, glaube ich, erstmal kurz das wieder zurück zu Martin. Ähm, wie, vielleicht, fangen wir, vielleicht fangen wir so in den letzten Tagen oder gestern oder was weiß ich nicht an. Wie war denn so, wie war dein Gefühl, bevor wir jetzt heute losgefahren sind?
0: Äh, mein Gefühl... Gute Frage. Ähm, ich hatte eigentlich gar nicht so viel Gefühl. Salam hat mich gestern gefragt, meine Freundin, und bist du aufgeregt und so und zu deinen Eltern? Und eigentlich, wenn ich zu meinen Eltern normalerweise fahre, ähm, ist das eher was Entspanntes. Und deswegen habe ich, ich war nicht unbedingt aufgeregt oder es war natürlich, ich sollte ja eigentlich hierhin laufen. Das hat ja jetzt nicht stattgefunden. Ähm, und ähm, es war ein bisschen ein Mattes, es war, es war nicht so viel Gefühl da, bis wir dann irgendwann hier waren und wirklich viel passiert ist. Aber das hatte ich mir irgendwie alles auch noch nicht so ähm, im Kopf, ich weiß nicht, es war nicht unbedingt sehr viel Gefühl heute Morgen da. Ich war ganz entspannt. Okay, dann sind wir losgefahren.
1: Entspannte Hinfahrt, kann man nicht anders sagen. Kein Stau, alles entspannt. Gute Fahrt. Und dann war der erste Stopp, als wir hier angekommen sind, deine ehemalige Schule. Und ich fand es ganz witzig, dass wir da angekommen sind und glaube ich, auch wir beide, also Alexei und ich, erstmal so mhm. das Gefühl haben, mal gucken, was kriegen wir denn jetzt hier? Also passiert hier jetzt überhaupt was oder fahren wir gleich wieder? Weil, wir nicht, also, weil man dann vor dem Haus nicht genau wusste, was passiert denn jetzt? Und dann bist du reingegangen und hast eigentlich direkt Menschen getroffen. Und wen hast du denn, wen hast du denn wieder getroffen in deiner Schule?
0: Ähm, als allererster, naja, wenn ich korrekt beschreiben muss, aus aller, allererster meine Lehrerin ähm, Naturkunde, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Biologie und solche Fächer und Naturkunde, äh, Frau Boss und dann meine Musiklehrer Albert Damm, der, ähm, ein ziemlich enthusiastischer Kerl ist, wovon ich sehr viel gelernt habe äh, und äh, der mich äh, auch nicht unbedingt äh, äh, vergessen hat, so, so, äh, so wie es aussah. <lacht> der relativ, äh, ja, das ist ja nicht möglich, der Martin, Martin, Hammond. ja, also aber Albedamm haben wir da äh, äh, eigentlich als Erster getroffen. Und die Leute sind ja extrem
1: enthusiastisch eigentlich alle auf dich zugekommen, so gefühlt. Also alle hatten ja eigentlich eher so einen, so einen positiven Zugang, oder? Oder habe ich, hab ich das falsch wahrgenommen? Nee, ne?
0: oder Die wenigstens. Nee, die dich? Leute, die da waren, ja. Okay. Nun muss man sagen, das waren. Das waren natürlich auch die Leute, also Albert Damm und Tineke, die wir später getroffen haben, waren schon die Menschen, die ich eher in Bezug auf Musik, womit ich viel zu tun hatte. Und die haben natürlich auch noch ein positiveres Bild von mir gehabt, weil ich auch in der Musik viel, damals schon viel Ruhe gefunden habe. Und, und ne, das war natürlich noch ein anderes Teil der Schule. als zum Beispiel hätten mir jetzt Meneer Steinbergen, mein äh, Rektor, getroffen, dann hätte es auch ein anderes, äh, eine andere Begegnung sein können sozusagen, auch von ihnen aus, schätze ich mal. Ja. Okay, wie hast du
1: unsere unsere Filmerei in der Schule wahrgenommen, so? weil ich glaube schon, dass du auch den Eindruck hattest, dass wir davor standen und so nicht genau wussten, was passiert denn jetzt hier und äh, glaubst du, es was Sinnvolles noch bei rausgekommen? Ähm, ja, also da ist auf jeden Fall
2: was Sinnvolles bei rausgekommen, also vor allem für Marten, glaube ich, äh, in erster Linie, aber auch für mich als Filmer. Ich meine, ich muss nur kurz dazu sagen, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Wir sind äh, nach Zwolle gefahren, dachten, okay, wir haben halt noch ein bisschen Zeit, was können wir machen, was können wir noch drehen ähm, und sind dann zu der Schule und äh, ich war auch nicht darauf vorbereitet, also war, okay, was passiert jetzt Dann gucken wir mal. Und dann war es schon so erstmal so bei dem Musiklehrer, war es für mich so ein bisschen enttäuschend. Er sagte so, ne, er will halt nicht mit dem Bild sein und dann, ähm, es war eine total herzliche Situation und so und war voll schön. Und ähm, ich konnte es halt nicht filmen, war natürlich erstmal so, oh nein, ähm, wir haben ja dann trotzdem so in Teilen dann noch ein bisschen gefilmt, ich habe dann versucht rauszuhalten und so, wenn du halt so Schlagzeug gespielt hast und so, das haben wir ja alles und dann dachte ich, das reicht halt nicht, um das jetzt irgendwo einzubauen, aber ähm, dann haben sich ja einfach so gute Gespräche halt auch ergeben bei den äh, Gängen durch die Schule, wo wir da einfach so ein bisschen rumgeschlendert sind und du dann irgendwie angefangen hast zu erzählen und so und das habe ich und das ist halt sehr authentisch auch und äh, ähm, ja, vielleicht ein bisschen rough, aber ähm, so war halt die Situation. Also aus meiner Sicht war das super, aber ich glaube halt auch insgesamt so, ähm, auf welche Gedanken wir alle dadurch noch gekommen sind. Und ähm, auch äh, hat das ja so eine gewisse Aufreibung bei Marten halt auch wieder gegeben. So. Oder wie sehe ich das? Also du, hast ja, du warst ja schon so ein bisschen aufgewühlt oder bist da mit gemischten Gefühlen
0: rausgegangen, hatte ich das Gefühl. Ja, sehr, sehr. Ähm, vor allem da als ich, als ich als wir da rausgelaufen sind ich sofort bemerkt habe, dass ich das, was mich am meisten gestört hat vielleicht, dass ich einen Teil von meiner ähm, meiner Wut und meiner das, was ich so lange gegen die Schule auch natürlich noch äh, äh, gehegt habe, sagt man das kann man ähm, verstehen, was du meinst, ja, gespürt, ja genau dass, dass mir ein bisschen genommen wurde, aus ein, ein Teil von diesen Menschen, womit ich dann gesprochen habe, relativ schnell schon gesagt hat, schade, das ist schon wieder 20 Jahre her ähm, und wir, das war damals noch so eine andere Schule und wir konnten dir vielleicht nicht, nicht immer das bieten, was wir dir... Ne, was wir jetzt Schüler schon wieder bieten können. Und wir, wir, äh, ich, ich wurde mit einer Ernsthaftigkeit und auch mit Einsicht äh, entgegengekommen, dass ich einen Teil von meiner Wut da nicht ganz rauslassen konnte. irgendwie. Und ähm, das war eine ganz besondere Erfahrung, weil ich natürlich... Ne, weil es am befriedigsten wär, wäre, vielleicht wäre es am befriedigsten gewesen, da reinzulaufen und alles wäre noch genauso, wie es in meiner Zeit war und ich kann auch sagen, siehst du, da ist der der Arschloch noch, der mir das Leben so und hier, das läuft da doch gar nicht Und aber es war erstens einfach noch Ferien es waren keine Schüler da und es ist einfach äh, mittlerweile schon schon äh, ne, also 14 Jahre her, dass ich da von der Schule gegangen bin und 20 Jahre her, dass ich da gekommen bin und ähm, das war ein Großteil der gemischte Gefühle. Außerdem standen wir da im Musikraum, wo ich einfach sehr viel schöne Sachen auch erlebt habe. Und ich habe trotzdem aber auch die, den, die Schmerzen wieder gespürt, die mir die Schule bereitet hat. Hast du ein Gefühl, hast du, oder denkst
1: du, dass ähm, das was therapeutisches hat, therapeutisch ist ein bisschen hochgegriffen, aber gerade in Therapie geht man ja oft zurück, sozusagen. Man geht in seine Kindheit zurück, man geht zu bestimmten Erlebnissen, die man irgendwie hatte, um, um sowas aufzulösen oder das, das das zu verarbeiten. Keine Ahnung. Oft es, mhm. sind es die Eltern, oft ist es der Vater bei Jungs. Ist es ist oft der Vater. Mhm. Ähm, Glaubst du, du hast da heute genau sowas gemacht? Weil du warst ja auch sehr lange nicht da. Du hast es vermieden, da auch hinzugehen, weil du ein schlechtes Gefühl damit hast. Mhm. Und es würde mich interessieren, ob das nicht ein Auftakt ist, auch nochmal ja, Dinge anzugehen, die tief liegen. Mhm, ja.
0: Das, also grundsätzlich, ich glaube es hat was Therapeutisches auf jeden Fall gehabt. Es, oder es, lass es mal, es hat, was, es hat ein heiles, heilendes Effekt auf mich gehabt. Ähm, insofern aber, dass ich auch die Vorarbeit geleistet habe, die das möglich macht. Und die, ne, die, die liegt natürlich viel breiter als nur... Ähm, seine frühere Probleme sehen und äh, oder Sachen anerkennen oder erkennen also äh, nicht trotz natürlich die Situation jetzt mal aus dem Jetzt betrachten äh, und sich nochmal da reinbegeben, bringt unglaublich viel und ich glaube, dass das äh, dass das grundsätzlich sehr interessant ist nochmal zu schauen, wo es noch solche Momente oder Orte oder sowas gibt, wo, wo man nochmal hingehen könnte, ja. Also ähm, würdest du meinen, dass du
2: anders reagiert hättest in einer früheren, in einem früheren Stadium deiner Krankheit, der Depression, weil so wie ich das eben rausgehört habe, ist so ein bisschen Wut geblieben, weil so du hattest ähm, negative Erfahrungen mit der Schule und jetzt kommen wir dahin und die Leute begegnen dir aber anders und ähm, du merkst, es hat sich halt was verändert. Und dann kommen auch wir noch, ich musste gerade so ein bisschen dran denken, dann reißen wir auch noch so Sprüche so wow, ey, voll die schöne Schule hier. Ne? So, und, und ich so, ey, die Leute sind voll nett hier. Ey, wir haben in den letzten fünf Minuten zwei Kaffeeangeboten bekommen mhm. und ähm, das verstärkt sowas vielleicht auch noch, wo wir jetzt in dem Moment halt nicht dran gedacht haben. Ähm, also wie hättest du, also zurück zu der Frage, wie hättest du halt vor fünf Jahren oder sechs Jahren, wo es schlimm war, darauf reagiert, wenn du so in diese Schule gekommen wärst?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage, weil ich natürlich nicht weiß, ich, ich neige dazu, dann zu mich zu fragen, wäre ich vor fünf Jahren in die Schule reingelaufen, dann wäre, wie wäre ich denn da reingelaufen? Das wäre eine ganz andere Energie, eine ganz andere, also auch das, was von mir auskommt, ich glaube immer, dass, dass Situation letzten Endes Situation ist Energie in Bewegung äh, und die kommt aus verschiedenen Richtungen. das heißt, jemand kommt irgendwo rein in einen Raum und da, darauf wird reagiert, weil so funktionieren wir eigentlich als Menschen. Wir reagieren auf die Energie, die uns entgegenkommt und wir haben eine bestimmte Art Energie und wäre ich da vor fünf Jahren reingelaufen, wäre ich schon ganz anders in diese Schule reingelaufen. Dann weiß ich nicht, ob ich diese Gespräche gehabt hätte. Und ne, rein hypothetisch wären wir da reingelaufen vor fünf Jahren und diese Menschen hätten genauso reagiert. Hätte ich vielleicht versucht, irgendeine, äh, irgendeinen Trigger zu finden, um zu sagen weiß ich nicht. Siehst du, ihr seid doch noch so, wie ihr alle seid? Oder? Ja, aber ich kann, das ist nur rein hypothetisch. Ich glaube, dass das schwierig ist zu beantworten.
2: Ja, ich meinte das halt auch so ein bisschen in der Hinsicht auf diesen Trigger. so also Heute ist es dir aufgefallen, aber du hat, konntest heute jetzt sagen, ähm, okay, krass, das ist so. Ich komme damit klar und ähm, es ist halt irgendwie ein Prozess
0: weitergegangen. Hm. Hm. Ja, also ich, ich bin ja heute ich bin grundsätzlich heutzutage unterwegs, um Sachen besser zu machen und Friede zu schließen und, und, und Sachen für mich auch abzuschließen. Aber ich glaube, was auf jeden Fall sehr hilfreich ist, ist, dass ich in einen viel größeren Rahmen auch un unterwegs bin. Ich bin ja nicht nur nicht nur mehr für mich unterwegs, um das wieder richtig zu machen, was mir äh, äh, ne, äh, angetan wurde oder irgendwas. Ich bin ja gerade mit einer Mission unterwegs, die das auch grundsätzlich viel breiter zieht, wodurch es für mich auch viel einfacher wird, vielleicht auch ein paar persönliche Sachen äh, anders zu sehen oder auch zu sagen. Ähm, es ist gut, so wie es ist oder ähm, ich fand es eigentlich eher auch heute lustig, dass ich gemerkt habe, so scheiße, ich möchte eigentlich gerne sauer sein auf diese Situation, aber das haben sie mir gerade genommen alle und auch das ist gut, dann ist es, ist es halt das. Es ist ein Luxusproblem, ja. sich darüber beschweren, nicht <lacht> ja. sauer sein zu können, ja. oder? Auf jeden Fall, auf jeden Fall, definitiv.
1: Ja, Schule. Das war auch, ich fand, das war ein sehr schöner Auftakt, als wir hier hingekommen sind. So. Also, ne, weil man auch, wenn man dich beobachtet hat, ähm, gemerkt hat, ähm, dass es gearbeitet hat in dir. Es hat auf jeden Fall die ganze Zeit, ähm, du kannst das ja gut auch so mit Leuten dann schnacken und einfach so, das kannst du auch ganz gut. Mhm. So Und dann einen normalen Talk machen, aber wenn du da so dann alleine durch ein bisschen durchgelaufen bist und ich meine, ich stand ja die meiste Zeit einfach daneben und habe nicht gearbeitet, sondern eigentlich nur geguckt. Hat man gemerkt, dass das da, dass es, dass es rattert auf jeden Fall. Das war, das war spannend zu beobachten. Und dann sind wir aus der Schule raus und sind mit so über ein, zwei Umwege so haben ein bisschen ne, Terror gestiftet, indem wir, indem wir Einkaufswagen in Parklücken geschoben haben und so und dann noch mal noch, noch mal, noch mal wie 16 gefühlt. Und, und dann ähm, ja, sind wir zu den Eltern gefahren. Erst mal. Ähm, sehr, sehr herzlich begrüßt worden und aufgenommen worden. Und ähm, genau, dann ging es ja eigentlich zu dem Kern, worüber wir sprechen wollten. Also wir wollten mit deinen Eltern sprechen. Ja. Das war ja sozusagen auch so das Entscheidende, warum wir hier hingefahren sind. Und ähm, wie ist denn für dich eigentlich grundsätzlich deine Eltern in der Art und Weise jetzt so, so zu involvieren? so in, 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 in diesen Prozess? also Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass, dass ihr da drüber sprecht und es ist Thema und es ist nicht so dass das irgendwie ausgeschwiegen wird aber es ist ja auch noch mal was anderes zu sagen Mama Papa könnte mal in so einer
0: Doku jetzt irgendwie so, oder in, so einer, schauen, so, sagen. So, in so einer Reportage so eine Reportage sein so ja, wie es wurde mir heute erst bewusst dass das tatsächlich äh, passierte und passiert ist also ich wir sind ja dahin gefahren und eigentlich war das alles klar aber erst als ich da saß habe ich gedacht oh wow jetzt äh, beziehe ich sie doch noch ein wenig mehr ein. Und es ist aber, dass meine Mom vorher und nachher auch nochmal das ganz deutlich gesagt hat, dass sie, so, dass sie es auch wollen, dass sie das nämlich auch sehr gerne machen. Und, und ne, auch das für sie eine Art ist, mich zu unterstützen und auch zu zeigen, wie wichtig ihnen das ist. Und, ähm, aber das habe ich dann später auch irgendwo gesagt, dass, dass mir das immer mehr bewusst wird, dass ich Menschen natürlich dass mein, mein Weg nicht nur ich bin, weil es ist so, es betrifft so viele Leute, dass ich auch viele Leute auf diesen Weg mitnehme, aber als meine Eltern da heute saßen, merkte ich zum allerersten Mal, dass äh, vielleicht sie sind immer schon so da mit reingezogen worden, weil ich habe sie vor sieben Jahren angerufen und gesagt, also mein Mom, ich kann mir ja viele Sachen zum Beispiel zeitlich und Ort, ort und mäßig nicht gut erinnern. Konnte ich schon nie und vor allem, wenn es dann um so traumatische Sachen geht, nicht. Aber meine Mom erzählte heute, dass ich sie tatsächlich nachher angerufen habe und gesagt habe, hier, ich habe einen Haufen Pillen genommen und das geht nicht gut. Ähm und das heißt, ab dem Moment, in meine Eltern natürlich, dann ist man da mit reingezogen als Eltern. Da gibt es keine... Ähm ja, da kann man nicht nur an der Seite ein bisschen irgendwie so halb, da ist man als Eltern mit auf dem Weg, was da passiert und so weiter. Und wir haben da auch sehr viel Kontakt gehabt, aber ähm, das wurde mir heute, es war fast ein bisschen metaphorisch, als sie dann nochmal vor der Kamera saßen und auch wirklich einen Teil ihrer Geschichte erzählt haben wurde mir bewusst, wie viel sie schon auf diesem Weg auch mit mir mit sind natürlich. Indem sie immer sehen, was ich mache und ich auch immer natürlich mit meinen Mom viel telefoniere und äh, sie erzähle, was wir gerade machen und wo es hingeht. Und als ich dann gesagt habe, äh, hättet ihr Lust, ne, was für das Interview zu sagen, haben die sofort gesagt, ja, auf jeden Fall, natürlich immer. Äh, und nicht nur Pflichtbewusst, glaube ich, aber auch ein Teil vielleicht, weil sie, weil sie zeigen möchten, so ey, wir sind auch da, auch für sowas. Ähm und dann am Ende ist es das Gefühl, aber was dabei äh, am stärksten ist, ist tatsächlich doch Dankbarkeit. Weil ich weiß, es ist eine Belastung. Ich glaube aber auch, dass es für meine Eltern sehr wertvoll ist, zu sehen, was da passiert und wo das hingeht und, und wie sich das entwickelt. Ähm und ich bin sehr dankbar, dass sie dass sie da sind und sich so offen stellen. Ja, das finde ich
1: tatsächlich auch, muss ich wirklich sagen, höchstgradigen Respekt, wie sie das auch gemacht haben und ähm, ja, ein sehr eindrücklicher Moment für uns, also wir haben, wir haben ein Interview gemacht, ich will jetzt ja gar nicht so mhm. tief jetzt drauf eingehen auf alle Themen, aber ich glaube das, was uns alle so ein bisschen dann in den Knochen gesteckt hat, war irgendwann, dass, dass du, Alexei, dann auch die Frage gestellt hast, also man muss auch irgendwann mal den Kernfrage stellen und es ging einfach um deinen Selbstmord so. und ich fand, fand, das war, es war es war ein abgefahrener Moment, weil es einfach so, mir kam es fast so vor, als ob jetzt hört man die Grillen gerade zirpen, mir kam es so ein bisschen so vor, als, als ob es auf einmal komplette Ruhe ist, Kennt ihr das, wenn man so dann irgendwo sitzt und es geht wirklich dann an den Kern, dann, ich kam mir so vor, als, als ob es einmal so macht und wir in so einer Blase sitzen und dann hast du eben einfach auch offen erzählt und was ich hauptsächlich getan habe, ist eben deine Eltern zu beobachten dabei. Also nicht die ganze Zeit, ich habe hab dich angeguckt, aber es war natürlich auch, man musste hin und wieder mal rüber gucken, weil du auch gesagt hast, ich glaube, so habe ich das noch nie meinen Eltern erzählt. Das war ja das, was du gesagt hast. Wie war, wie hast, du das, wie hast du das empfunden, dass wir jetzt einfach eigentlich in einer sehr komischen Situation, weil du sitzt vor einer Kamera und erzählst, sagen wir mal, das wirklich? Also natürlich habt ihr darüber gesprochen, aber du erzählst eigentlich einen Kern von der ganzen Sache noch mal. Aber in dieser Konstellation, was ja schon eigentlich ein bisschen abgefahren ist. So, mhm. wie hast, du da, hast, du, hast du was empfunden oder warst du eigentlich eher bei dir dann in dem Moment? So?
0: Naja, ich habe meine Eltern nicht angeschaut, weil ich wusste, wenn ich jetzt nach rechts schaue, dann, äh, dann ist. Dann gehen die Schleuse auf, dann kommen die Tränen richtig. Also un, dann auch unaufhaltbar. Ähm, und ähm, Ich ähm, es war... Ich, es ist sehr gemischt immer, weil ich eigentlich, als, als Alexei, als du die Frage gestellt hast, habe ich auch gedacht, ja. Weißt du, so, ich denke da nie so uh, nee, oder nicht, jetzt nicht, oder ich denke halt so, ja, das ist, das ist ein Teil davon. Und das ist ein Teil auch von der Verantwortung, das Tabu zu durchbrechen, ist auch zu sagen, ich erzähle meine Geschichte, egal wie sie ist. Und auch, ne, es gibt da es gibt sogar der, die die, die Woche davor, wo Sachen passiert sind, wofür ich mich absolut tief schäme eigentlich, aber die halt, ne, die ich auch erzählt habe und, die, ähm, und diese, dieses Selbstmordteil ist auf jeden Fall ähm, ist, äh, ist was, was dazugehört und ähm, es ist nicht leicht, das zu erzählen, Andererseits, es ist ambivalent, weil ich auch schon einen Abstand dazu kreiert habe, gefühlt. Es ist nicht als würde ich mich wieder gefährdet fühlen oder so. Oder ich spüre auch einen Teil dieser Emotionen nicht mehr so ganz, weil ich die auch wirklich, und ich glaube, da ist das auch gut, da, da habe ich gesagt, so, die sind jetzt, das ist abgeschlossen, das ist vorbei. Das ist gut, wir haben, ne, das war der Anfang und der super wichtig, aber ein Teil dieser Gefühle, sind jetzt einfach abgeschlossen. Aber es war, ja, es war... Ich, ich war ein wenig schon wieder in diesem Moment, ich kann mir die Gerüche und die Farben und alles, wie das da war, immer noch so sehr gut vor, vor, vor dem Geist holen. Dieses Haus in der Schillingstraße, ich weiß noch genau, wo ich von welchem Moment bis wann wie hingelaufen bin und so. Das ist schon... Es ist immer schon ein heftiger Moment, aber irgendwie, ich glaube sehr viel an so, an Momente oder Energien oder alles Mögliche. Es war auch genau der richtige Moment, vielleicht für die Frage. So habe ich es auf jeden Fall empfunden: so, yo, okay, das ist jetzt nochmal so, das ist ein Teil davon und das muss jetzt noch einmal. Klar erzählt werden. Ich wollte dich nur kurz fragen, hast du Skrupel gehabt? Dass, also du hast ja auch noch gesagt, so, du wusstest
1: nicht, so, hm, mache ich das oder mache ich das nicht? Na gut, du, du willst das natürlich wissen. Du bist der, der, das, der die Geschichte erzählen will. Wie war es für dich? Hätte es passieren können, dass du die Frage nicht gestellt hast? So. <lacht> ähm. Naja, ich habe
2: die Frage ja äh, viele Tage nicht gestellt. Also man muss dazu sagen, wir drehen ja schon seit Wochen äh, zusammen und ähm, die Frage, die, die hatte ich natürlich sofort im Sinn, so als ich von dem Selbstmordversuch gehört habe, aber so als wir noch nicht gedreht haben und uns da auch noch nicht groß kannten, ähm, fand ich es einfach nicht angebracht, diese Frage zu stellen, so mit der sofort um die Ecke zu kommen ähm, und erst irgendwie nach vielen, vielen Tagen und jetzt hatte ich halt das Gefühl, also ich hätte die Frage auf jeden Fall irgendwann gestellt ähm, aber ähm, ja, das war, das kam halt einfach heute so. Das hat sich richtig angefühlt und irgendwie, ähm, es ist natürlich äh, nicht nur die Frage, es ist überhaupt eine komische Konstellation. Ich komme ja hierhin ähm, in eine Familie zu seinen Eltern mit Martin und stelle die intimsten Fragen, die äh, wirklich über das Privateste gehen und ähm, das ist ja halt auch immer so ein Drahtseilakt, weil äh, wie wie macht man das richtig, ohne jemanden auf die Füße zu treten? Und da habe ich halt sehr großen Respekt auch davor, weil ich will natürlich nicht jemanden verletzen. Ich will hier irgendwie nicht nur äh, Asche hinterlassen, so nach dem mhm. Dreh, um nur um irgendwelche Bilder zu haben oder um irgendwelche o -Töne. So, Es geht ähm, ja darum, halt ein ernsthaftes, ein tiefes Gespräch zu entwickeln. Und ähm, klar, das da muss man sich gut drauf vorbereiten, aber halt auch, bevor es dann halt so tief geht, wollte ich Marten halt auch besser kennenlernen.
1: Ja, Ja, also gefühlt haben wir eigentlich
0: doch wie, einiges geschafft.
1: Haben wir haben einiges geschafft heute, <lacht> einiges geschafft. Das ist der Insider-Witz. Das ist der Insider-Witz, der bleibt auch Insider. Ähm, ja, ich finde eigentlich, hast du noch was zu sagen, willst du noch eine Frage stellen, weil für mich wäre das eigentlich so ein guter Abschluss. Wir, wir sitzen am Lagerfeuer in Holland, es ist ein lauschiges Wetter und ich glaube, wir genießen den Restabend noch und ähm, ja, es war sehr schön. Vielen Dank, lieber Martin. Genau und ansonsten schaut
2: am 1. Oktober die äh, Reportage.
1: Ist es ist der 1. Oktober. Bis ist der, der 1. Oktober.
0: Da ist nämlich ich, äh,
2: Europäischer auch, Tag der Depression.
1: 1.
0: Oktober, Europäischer Tag 1. Oktober. der Depression. Deutsche Welle, Viertel vor neun. Warte, acht. Äh, Viertel vor äh, nee, acht? Ich
2: muss da nochmal genauer gucken. Aber ihr
0: guckt es auch eh im Netz. Ja. schaue es <lacht> im Netz. <lacht> On demand. Wenn ihr Bock habt. Genau. Und äh, ja, das war's. Ne? Das war's. Nächstes Mal interviewe ich euch.
1: Finde ich gut. Und nochmal vielen Dank für den schönen Tag hier bei deiner Familie.
0: Ja, Auch genau, vielen Dank. Ihr Veranstaltung.